0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação.
1: Olá, eu sou a Danaí Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí com a sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto você acompanha aqui. Mais um episódio cheio de boas ideias e também de muito aprendizado. Vamos juntos?
2: Não é no quinto ano que se prepara o aluno para essa avaliação. É importante ressaltar que esse menino está sendo preparado desde o primeiro dia que ele entrou na escola, não é? Desde a educação infantil, quando desenvolvemos habilidades e competências direcionadas a essa etapa, nós estamos preparando esse estudante.
0: Agora é uma hora de mais clarear com os estudantes e as famílias a necessidade deles participarem, porque no médio e longo prazo isso vai definindo as políticas públicas educacionais de todo o Brasil, mas também para o município, né? se reflete no município. Porque não é só mais uma provinha, ah, eu vou lá fazer uma provinha, não, é uma avaliação que ela tem um propósito muito maior do que se a criança sabe ou não responder sobre determinado conteúdo.
1: Livro aberto. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, é o principal instrumento brasileiro de avaliação da qualidade da educação infantil até o ensino médio. A combinação de notas do exame, entre outros dados das escolas, formam o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, o mais importante indicador da aprendizagem nacional. A prova do SAEB é aplicada aos alunos de escolas de todo o país pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. É uma forma do município ter subsídios para elaborar, monitorar e também aprimorar as políticas públicas para a educação com base no desempenho das escolas. Os resultados do Saeb são determinantes para o planejamento da educação nos municípios. Por isso, é importante que os professores conheçam como as avaliações de larga escala funcionam para melhor preparar os seus estudantes. Pega a caneta. Bom, quem traz dicas para o nosso período de preparo aqui no episódio do Pode Aprender é a Rita Schani, coordenadora de avaliações na Aprende Brasil e também o Rodrigo Leão, coordenador pedagógico regional na Aprende Brasil Educação. Rita, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. E vamos bater esse papo aí.
1: <risos> Rodrigo, também agradecemos a sua participação. Seja muito bem-vindo ao Pode Aprender.
0: Obrigado pelo convite e feliz em poder contribuir um pouco com as equipes das escolas municípios. Bom,
1: para a gente começar, então, o nosso bate-papo, Rita, eu gostaria que você falasse
2: um pouquinho sobre a importância do Saeb para as escolas. Então, vamos lá. O Saeb é uma ferramenta importantíssima para a melhoria da qualidade da educação do país. É, se compõem né, de avaliações e questionários cujo objetivo é identificar as condições de aprendizagem de cada estudante, identificar as condições socioeconômicas desse grupo que é avaliado e tem por objetivo maior também é, elaborar, monitorar e acompanhar as políticas públicas vigentes relacionadas à educação. Então, é importante esse momento de discussão considerando que todos os professores que nos ouvem agora estarão envolvidos nesse processo, se não de uma forma censitária, mas por amostragem. Então, espero que aqui, né, Leão, a gente possa contribuir né, para o entendimento um pouco maior desta política para as escolas.
1: Agora, professor, podemos trabalhar assim, professores, né? E quais são essas novidades? As novidades agora para o Saeb de 2023. A gente sabe que tem algumas novas amostragens, eu gostaria de, de abordar um pouquinho esse tema também, dessas novidades, o que, que o aluno e o professor vão encontrar nessa
0: edição desse 2023, Rodrigo? Bom, o, uma das novidades é o questionário eletrônico para professores, os questionários que levantam dados para análise de perfil socioeconômico e cultural dos grupos avaliados, que sejam da amostragem e principalmente do censitário, esses questionários eram direcionados aos diretores, né, aos gestores escolares. Então, agora passa a também contar com a contribuição pelas respostas dos professores. É, outras questões também é a ampliação da amostragem na aplicação da avaliação de ciências, tanto para ciências humanas quanto ciências da natureza. Isso já no quinto ano, e também no nono ano do ensino fundamental.
1: Podemos falar que essa é a principal novidade para a prova ou não? Eu acho que o nono
0: ano já tinha
2: na edição anterior, né, Rita? E, e tem uma, uma importante novidade, que é a valorização pela primeira vez dos alunos, dos estudantes de inclusão. Não é? ah, sim. nós trazemos Ótimo. aí a, agora a orientação né nós não a política como um todo traz agora a orientação dos municípios que tenhamos professores tradutores de libras professores escribas professores ledores para acompanhar a aplicação dessas avaliações com essas crianças e essa era sempre uma queixa né existente porque como aplicar a mesma avaliação né que as crianças realizam para aquelas com algumas limitações, sejam cognitivas, sejam né, diversas, que a gente sabe que existem no interior da escola. Então, eu considero essa uma grande novidade e que vai trazer aí um, um resultado mais satisfatório para esses estudantes.
0: É porque existe a questão de atendimentos específicos, né, necessidades específicas, que os transtornos ou deficiências e também síndromes são muito diversos. Então são situações muito específicas a serem atendidas. E aí a escola vai oferecer estrutura e também vai contar com parte dessa estrutura para viabilizar a aplicação, inclusive com o alargamento do tempo de aplicação, tanto de questionário quanto da avaliação de competências. Uma outra novidade importante é o percentual de participação que gera o resultado para o município e para a escola, porque tem critérios diferentes. As salas avaliadas, as turmas, melhor dizendo, avaliadas, tem que ter, no mínimo, 10 estudantes a serem avaliados. Abaixo disso, eles participam, mas não geram o resultado da escola. E todas as turmas têm que compor 50% de participação no mínimo. Para o município, para gerar o dado do município, a participação global era de 80% mínimo, especificamente para essa aplicação Conforme a portaria 267, eles trouxeram também para 50% para gerar o dado do município. Então, como a gente estava falando, a gente ainda tem um certo período, mas um período
1: curto, que é preciso ainda trabalhar esse preparo com os professores e os alunos. Eu gostaria que vocês abordassem algumas dicas desses preparos, porque um professor bem preparado
2: prepara um bom aluno para fazer uma boa prova, né? Então, vamos lá. Ainda há tempo, sim, de fazer algumas atividades, né? Algumas organizações em sala de aula para ajudar esses estudantes para essas aplicações. Porém, vale ressaltar que não é no quinto ano que se prepara o aluno para essa avaliação. É importante ressaltar que esse menino está sendo preparado desde o primeiro dia que ele entrou na escola, não é? Desde a educação infantil, quando desenvolvemos habilidades e competências direcionadas a essa etapa, nós estamos preparando esse estudante. Então, é importante que os professores se sintam agora tranquilizados, sabe? De saber que fizeram o seu melhor. Mas ainda, o que se pode fazer é resgatar essa autoestima do estudante, mostrar que ele será capaz, não trazer aquele clima de terrorismo para a sala, olha seremos avaliados daqui a alguns dias. Então, tentar resgatar algumas habilidades que ainda estejam comprometidas e que possam fazer a diferença neste momento das avaliações. Rodrigo, eu
1: gostaria de saber também quais são aqui as suas dicas, se tem ainda alguma dica importante para esse preparo.
0: Ah, sempre tem. Para todos, independente de conhecerem ou não o mecanismo da avaliação do Saeb, na sua aplicação e para qual finalidade, né? eu aconselho a pegar uma cartilha que o INEP lançou, que está alinhada à Portaria 267. Essa cartilha traz as principais diretrizes e traz, inclusive, as novidades de uma forma mais imediata, com ilustrações e textos com maior evidência naquilo que precisa ser compreendido sobre o Saeb. A portaria a gente tem lá toda, todo o texto, tal, às vezes é meio chatinho de ler, então a cartilha, ela traz essa evidência assim de pontos mais importantes do todo o mecanismo de aplicação. Outra questão importante que, que eu penso é assim, que a, que a Rita trouxe muito bem. Agora é uma hora de mais clarear com os estudantes e as famílias a necessidade deles participarem, porque no médio e longo prazo isso vai definindo as políticas públicas educacionais de todo o Brasil, mas também para o município, né se reflete no município porque não é só mais uma provinha, ah, eu vou lá fazer uma provinha, não, é uma avaliação que ela tem um propósito muito maior do que se a criança sabe ou não responder sobre determinado conteúdo, porque não é esse o, o foco. Então, essa consciência cívica, vamos dizer, sobre é, a importância da comunidade toda, participar, tranquilizar os seus filhos, né, ou quem quer que sejam os responsáveis por essas crianças, para a escola, essa é uma, uma dica importante. Eu quero retomar
1: um pouquinho a fala da Rita, porque a Rita abordou a questão de, desse preparo não ser somente agora, né? mas ser ao longo da vida escolar. E recentemente nós passamos por uma pandemia, que de certa forma trouxe alguns desafios, tanto aos professores, quanto aos alunos, aos pais em casa, com os filhos em casa, então, eu gostaria que vocês abordassem agora a questão desses desafios que a gente enfrentou na pandemia, que agora são desafios de pós-pandemia. Quais são as estratégias que os professores e os alunos podem usar para minimizar um pouquinho esses desafios, esses problemas, essas
2: problemáticas que a gente teve com relação à pandemia. Perfeito. E é importante ressaltar também que essas lacunas de aprendizagem que a gente identifica agora para essa aplicação, elas não surgiram na pandemia. A gente sabe que essas lacunas historicamente existiram. Elas foram aprofundadas, elas foram marcadas muito mais nesse período. Então, nós voltamos da pandemia querendo colocar a casa em dia. Ainda que os professores tenham feito o seu melhor em, em dar as aulas de forma remota, híbrida, online, todas as formas que nós encontramos, a gente certamente ensinou, mas isso não garante que as crianças certamente aprenderam. As famílias tiveram também que ser que ser professores, né? Então a gente tem aí tudo isso muito marcado nesse retorno. As políticas públicas atuais vêm, né, com agora movimentos para essa recuperação de aprendizagem, para essa recomposição de aprendizagem, processos que têm sido muito fortes nas escolas e que a gente não vai conseguir resolver para já, né? Os próprios documentos aí oficiais dizem que essa é uma marca que por cinco, 10 anos ainda vai existir. Então, pensando nesta avaliação de agora, imaginamos que todas as escolas fizeram o possível e foi muito pouco tempo para eles se prepararem para essa avaliação. Então, a gente tem que pensar a longo prazo. Nesta, nós vamos colher alguns frutos, talvez não tão saborosos como nós desejamos, porém esses resultados devem servir de ponto de partida para as próximas avaliações. E retomo, né, pensar desta forma é pensar que um resultado de Saeb, um IDEB não se faz em um ano, se faz num caminhar ao longo da jornada. Então a pandemia não pode servir de desculpa para os maus resultados, mas ela também serve como um referencial, porque muitos, é, muitos de nós percebemos que após a pandemia, que pós-pandemia, a escola precisou mudar e a escola precisa mudar, não é? Então, que esses resultados sejam um ponto de partida para essas mudanças, que as políticas públicas provenientes desses resultados realmente acolham o momento pós-pandemia.
1: Eu gostaria também de saber um pouco da sua opinião sobre essa questão da pandemia.
0: Eu quero retomar de um ponto interessante que a Rita colocou, a história de vida escolar dessa criança. Até por isso, é uma avaliação externa em larga escala, que trabalha com uma modelagem é, de análise, a teoria de resposta ao item, que já todos conhecemos, faz parte do universo escolar, né? a análise em larga escala. Por quê? Porque ela mede um traço latente de aprendizagem. E isso não é pontual daquele quinto ano, ou segundo ano, ou nono ano. É a história de vida escolar dessa criança que está sendo avaliada em um dado momento para gerar o dado. Partindo desse princípio, então, que eu estou pensando, nesse traço latente de aprendizagem que está sendo medido, o latente é que analisa por um dado comportamento. Você transforma isso em um dado real em que mostra se a criança aprendeu ou não. Partindo desse princípio, o que aconteceu durante a pandemia e precisa ser usado agora no pós-pandemia? É uma recomposição curricular para recompor a aprendizagem. E é um conceito diferente de reforço escolar, porque eu não reforço aquilo que eu não tenho. Eu tenho que fazer uma recomposição do trabalho de currículo, porque no remoto as professoras, os professores trabalharam muito, mas alguns espaços ficaram, algumas lacunas ficaram eles tiveram que dar prioridade para algumas questões do remoto. Voltando para as atividades presenciais, como a Rita também colocou bem, historicamente a gente já tem alguns problemas de aprendizagem que foram potencializados com a pandemia, que trouxe um prejuízo para todos nós, para as crianças principalmente, né? na sua aprendizagem. Então, o que eu quero colocar assim, a partir da LDB, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Pleno do CNE, editou e publicou uma resolução, que é a Resolução 2, de 5 de agosto de 2021, que tratou exatamente desse contínuo curricular. Em síntese, por exemplo, a professora do quinto ano. Ela está trabalhando o quinto ano, mas numa organização bianual, porque ela precisa olhar para trás e trazer aquilo que é de pré-requisito ou de uma ativação de conhecimentos prévios que deve ser feita para poder continuar o quinto ano, porque sem esse conhecimento prévio, algumas dificuldades vão acontecer. Então, essa recomposição é que precisou ser realizada desde 21, quando começaram as retomadas das atividades presenciais, e aí o contínuo curricular 21, 22... 21, tivemos uma avaliação em meio à pandemia, para não perder a série histórica, né, Rita? E agora, 23, realmente, eu acho que a gente pode considerar como um marco inicial mesmo, de retomada.
1: Gostaria de abordar agora com vocês, a gente comentou, talvez a gente não consiga trazer dicas específicas sobre como trabalhar ou o que trabalhar com os alunos para se preparar, né? com os componentes curriculares, que é a língua portuguesa e a matemática. Mas eu gostaria que vocês trouxessem para nós o que,
2: que os alunos vão encontrar nessa prova. Bom, em língua portuguesa, o trabalho com a competência leitora. Então, é, o que os professores podem fazer ainda nesse interim e que, com certeza, né, vai contribuir para a realização dos testes pelos estudantes? Os gêneros textuais. Né? Então, por se tratar de uma avaliação que não vai focar no conteúdo pelo conteúdo, mas sim na aplicabilidade deste conteúdo em um contexto, os suportes normalmente apresentados na língua portuguesa perpassam por diferentes gêneros textuais. Então, que o trabalho do professor a partir né, de agora, ou não, né, que tenha sido sempre, né, mas agora, se ele quiser dar um reforço para essas novidades, são os gêneros textuais. Então, os gêneros, então trabalhar ali, ir até a matriz né, do Saeb, que existe, que está disponível para todos, e dar um cheque, quais são os gêneros textuais para cada ano escolar que podem estar presentes nessa avaliação. E fazer com que o menino, né, possa ainda manusear, trabalhar esses gêneros para que ele se sinta um pouco mais à vontade na avaliação de língua portuguesa, por exemplo.
1: E em matemática, Rodrigo, o que, que o pessoal vai encontrar?
0: Bom, vai encontrar a língua portuguesa também, né? Porque enquanto língua matriz, que bem aprendida vai facilitar a compreensão de outros componentes, até porque cada componente curricular também tem as suas especificidades enquanto linguagem. Até faço um parênteses aqui, há muitos itens de língua portuguesa que trazem situações por conta dos modais de textos, né, ou gêneros como a Rita trouxe, que tem informação ali de tabela ou gráfico.
2: Que, que é, é uma... preciso
0: saber fazer uma interpretação de uma como, tabela, como de um Como eu trago, gráfico. como eu interpreto esses dados para dentro do meu texto? Para encontrar a solução né, adequada, né, o gabarito, vamos dizer assim, né? Para acertar ali qual a alternativa é, marcar. É, mas falando mais da matemática, como a competência avaliada está muito na resolução de situações e problemas, é importante, sim, que uh, os examinandos eles conheçam formas padronizadas ou não de cálculos. Se eu puder dar uma dica, eu acho que nessa reta final não é dizer o conteúdo pelo conteúdo, mas se eu precisar retomar as quatro operações, principalmente com a garotada do quinto ano, eu retomaria nessa reta final algumas atividades para sistematizar um pouquinho, até porque a criança, ao pensar no problema que ela tem a resolver na frente, a coisa é que ela menos tem que perder tempo é como eu somo, multiplico ou divido. Porque aí ela já tem um entendimento claro, é, usando ou não algoritmos padronizados ou cálculo mental, que é o que mais vai acontecer. Então, na matemática eu pegaria por aí, porque essas questões, Rita, de situações de uso estão muito presentes, Sim. né? Porque isso é avaliado. Existem algumas dimensões avaliadas em quanto aplicabilidade, que é um texto, se ele está voltado a uma situação de uso do cotidiano, ou de uso público ou até científico, a matemática por ela mesma. Então, é, a leitura de um cartaz é uma situação de uso do cotidiano. E nesse cartaz, que é um modal né, de texto, que tem ali texto verbal e não verbal, você tem ali é, data, intervalo, por exemplo, se for uma campanha de vacinação, aí tem o intervalo daquela campanha, aí tem a data final, inicial, é, qual é o grupo etário que vai ser vacinado agora, quem não vai agora, quem vem depois. né Então, é, são informações também que, que vem da aplicação da matemática numa situação de, de uso público, por exemplo. Perfeito. E agora nós temos duas novidades por
1: amostragem, né? As ciências humanas e da natureza. A Rita já comentou que talvez a gente não saiba trazer algumas dicas porque a gente não sabe ainda o que vai encontrar na prova. Mas o que vocês podem passar para os nossos ouvintes? Do que talvez eles possam encontrar nessa avaliação?
2: Bem, ciências da natureza, né, a gente já discorre aí pela competência científica e, te e tecnologia, então a gente já tem mais ou menos a noção do que pode vir a estar presente nas provas. Já ciências humanas vai ser uma surpresa para todos nós. Então, tratando-se né, é, de trabalho com competências e não com o conteúdo pelo conteúdo, possivelmente a interpretação né, vai ser uma das habilidades bem exigidas ali na prova. Então, a gente sugere que estudantes que vão participar, transitem né, por leitura de temas contemporâneos que são abordados nessas né, duas avaliações. A própria BNCC né, traz os temas contemporâneos é, que transitam ali, meio ambiente, trânsito, a questão dos direitos e deveres dos estudantes, questões ambientais, enfim. Eu acho que transitando aí nesses últimos dias, né, por leituras nesses, nesses temas que estão latentes, é uma boa dica, não é, Leon?
0: É os temas contemporâneos transversais começam a aparecer, né Eles já existem é, tinha uma outra expressão que não me recordo agora, mas é, que vinha de parâmetros é, curriculares, né parâmetros eram situações de orientação mas não normativa. a BNCC ela é normativa e esses temas transversais aparecem na base nacional, também de forma orientada como temas contemporâneos transversais. Então, possivelmente, vão aparecer situações que envolvem questões aí ambientais, talvez emigração e imigração pode aparecer. Eu estou curioso para ver como vai acontecer essa avaliação de ciências humanas, é, principalmente. Mas, pensando em qualquer que seja a competência avaliada, que os professores prestem muita atenção nas matrizes, que são referências para a construção desses itens que compõem os cadernos de testes. dê uma olhada nas matrizes de descritores do Saeb, que lá na portaria está muito bem clara qual é a matriz referência para cada ano e componente avaliado. Porque a partir daí ele vai poder observar quais são os eixos estruturantes né, e unidades temáticas que poderão ser é, envolvidas nessas avaliações.
1: Múltipla escolha. A gente chegou a um momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço para os nossos convidados dicas de filmes, de livros, de leituras, né, de séries ou até mesmo de um outro podcast, de conteúdos. Então eu gostaria que vocês trouxessem dicas aos professores para o preparo do Saeb para esse ano, mas também para as próximas provas.
2: Quais são as suas dicas, Rita? Bem, eu trago aqui dicas de que a gente continue lendo autores que dialogam sobre avaliação em todas as perspectivas, seja em larga escala, seja né, em avaliações pontuais, diagnósticas, formativas, seja lá como a gente gostaria de classificar. Então, eu sugiro leitura, né? Luquezi, os professores que estão nos ouvindo aqui sabem bem de que estou falando, Celso Vasconcelos, Jussara Hoffman. E também trago aqui a dica de um livro que eu particularmente gosto muito, que é um livro do professor Vasco Moreto. O nome do livro é Prova, um momento privilegiado de estudos ou um acerto de contas? Então, eu acho que esta seria a minha dica principal para a gente entender a avaliação como um processo e não como um fim. Essas avaliações todas aqui que nós estamos discutindo e comentando e dando dicas, enfim, elas são apenas uma parte do processo educativo da criança. Elas não são o final dos anos iniciais ou o final dos anos finais para esse estudante. Elas são um ponto de partida para que o professor, para que a escola, para que os governantes entendam como está a aprendizagem desses estudantes e possam promover melhorias das diferentes formas. Então, que a gente continue lendo sobre avaliação no todo e que a gente entenda a avaliação como processo e não como fim. Essa é a minha dica.
0: Perfeito. Rodrigo, <risos> quais são as suas dicas de hoje? Eu quero pegar um ponto que a Rita trouxe é, quando ela evidenciou os tipos de avaliações e tem uma que eu gosto muito, que é a avaliação formativa. Porque aí os professores têm condição de atuar com os estudantes nas diversas necessidades, partir para um trabalho mais de personalização desse processo do ensino e da forma como essas crianças aprendem. tal o processo ensino-aprendizagem. Nós perdemos muito tempo na sala de aula, do ponto de vista daquela aula mais tradicional, com pensamento de ordem inferior. E eu acho que a ideia de inverter o dever de casa, né, que dever e drama são duas palavras que começam com letra D, né? É, porque é um drama o dever de casa. E, às vezes, o peso pesado fica muito para casa. E acaba sendo um peso para o aluno
1: e para as famílias também. E para também, as famílias,
0: né? exatamente, porque você tem diversos contextos familiares e o principal é que essa criança, esse jovenzinho, né, dependendo do período escolar, ele tem um ambiente favorável para que isso seja possível, realizável, que é o dever de casa. Então, a ideia de inverter o dever de casa é trazer para a sala de aula mesmo agora no curto prazo, sabe, Rita, trazer para a sala de aula o peso pesado, porque aí os professores têm condição de analisar as dificuldades individuais ou em pequenos grupos e agir de maneira formativa, com pequenos feedbacks. Aluno para mim, eu para o aluno, né? eu, por exemplo, professor, né? e eu consegui atender nessa diversidade. Então tem um livro que é muito legal, do Jonathan Bergman, ele é um dos precursores da sala de aula invertida, junto com o Aaron Sanz, só que o Jonathan Berg escreveu um livro específico para resolver situações do dever de casa, para resolver esse drama do dever de casa. Então ele traz essa ideia da inversão, né, em que processos cognitivos de ordem mais superior, pensamento de ordem superior, sejam trazidos para dentro da sala de aula, porque aí o estudante tem o recurso mais valioso que ele precisa ter do lado dele, que é esse professor e essa professora. E podem crer, o drama diminui bastante, porque aí esse menino, de essa menina um dever, tem segurança. Deixa de ser um dever? Deixa de ser uma, um drama? Pode crer que deixa de ser um drama. Já tem é, evidência de que isso melhora a performance desses estudantes quando você faz uma ação que é simples, mas tem que ser bem planejada, que é inverter essa lógica. Do dever de casa, deixando aquilo que é mais de ordem inferior para casa, que é ler um texto, grifar palavras, construir um pequeno glossário, aprender a fazer perguntas, escreve as perguntas para saber o que perguntar ao professor, sabe? Tirar o peso daquela coisa de que, ah, se eu perguntar, vão tirar onda comigo, vão criticar a minha pergunta. Não, tirar esse peso das costas do estudante para que ele se sinta à vontade a fazer pergunta. Pegar o, o sistema SSV, seja sem vergonha, mas no bom sentido, sabe, o sistema SSV. Não tenha vergonha de perguntar, vai fundo, se arrisque, pergunte, porque quando eu ainda estava em sala de aula, enquanto professor de Física, eu dizia aos meus alunos, não tem pergunta fácil, difícil, bem elaborada ou mal elaborada. Tem pergunta, faça a pergunta. Diversão pra casa Bom, eu quero
1: agradecer a participação de vocês no Pode Aprender. E vou deixar aqui aberto agora, um momento, para que vocês possam deixar os contatos de vocês, para quem ficou com alguma dúvida. Vou deixar aqui em aberto para que vocês possam deixar as redes sociais, o e-mail para fazer essa troca. Se você puder deixar o teu contato, Rita. Legal.
2: Meu LinkedIn, meu Instagram, é o meu nome e sobrenome, Rita Shane, S-C-H-A-N-E. E o meu e-mail é R-I. S C H A N richane, Perfeito.
0: Quais são os seus contatos, Rodrigo, para deixar para os nossos ouvintes? O meu e-mail é rxleão@positivo.com.br. O meu Instagram é o meu nome completo, que é Rodrigo Otávio Xavier Leão. Ficou bem, <risos> bem característico, né? Mas o, o e-mail comigo funciona muito bem. Eu só queria complementar que o nome do livro que ah, eu citei perfeito. é Aprendizagem Invertida para Resolver o Problema do Dever de Casa. É Esse complemento que eu queria fazer. Uhum.
1: Encerramos então com uma boa dica para os nossos ouvintes. Mais uma vez eu quero agradecer a participação de vocês e também agradecer a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast.